0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, e hoje leremos os trechos do livro 2, capítulos 4 a 6. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e estou aqui com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Tiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no, no Twitter, né? quer ia falar no Ictus. <risos> e vamos, vamos seguir com essa leitura. Finalmente, hoje aconteceu aí algo mais interessante.
0: <risos> Eu achei que os títulos dos capítulos são interessantes, né? Porque é um trechinho ali, uma frase, uma palavra que resume muito bem tudo que aconteceu naquele capítulo.
1: Aham, uhum, verdade. Eu acho interessante a escolha de muitos autores em definir o livro por capítulos ou não, né? A gente tem visto aí esse estilo, né, dos autores. E o Dostoiévski, ele tem essa mania, né, de dividir não só capítulos, mas livros, e nossa!
0: Mas é bom, viu, Carol? É um mapa pra gente, porque se você for ver romances que a gente tem lido, pelo menos. É muito raro ter nome no capítulo. Quando tem capítulo, é capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e só. Aqui, uhum. se você quiser relembrar alguma coisa, você vai pelo título e fala, falar Ah, esse capítulo falou disso aqui.
1: Faz sentido, faz sentido. Mas tá bom, Tiago, vamos lá. Hoje nós lemos aproximadamente 26 páginas. Eu li um pouquinho mais porque o finalzinho não acabava assim na conclusão da ideia. Ah, você avançou,
0: ruim, roubou. Mas... Eu não roubei, não.
1: Só um pouquinho, duas linhas, duas
0: linhas. Bom, beleza, vamos lá, capítulo 4, uma mulher de pouca fé. Lembrando que o mestre lá, ele tinha saído da reunião e ele estava atendendo as mulheres lá que foram fazer pedidos, pedir milagres, esse tipo de coisa para ele. Isso.
1: E uma das mulheres, ela tem uma filha que é cadeirante, né? O mestre meio que dá uma ignorada de início nela, mas depois que ele atende todas as outras pessoas, ele volta pra ela. E ela começa, não, eu voltei aqui porque o senhor já curou a minha filha. E aí eu achei interessante que o próprio mestre, ele fica meio que... Como assim? Eu já curei ela, mas ela continua na cadeira de rodas, tal? <risos> Ela fala, ah, não, são as febres noturnas, olha como ela está mais corada, como as suas pernas estão mais fortes. Eu tenho certeza que em 15 dias ela está andando.
0: Ela diz que até a própria filha apostou com ela que ela vai dançar uma quadrilha em pouco tempo, né?
1: É, exatamente, aí eu fiquei pensando assim, né, será que o próprio mestre ele acredita na sua força, sei lá, seu mantra, seu... nem sei como chamar, mas será que ele acredita que ele tem algum poder sobrenatural? Não
0: sei, eu acho que não, eu pelo menos vi ele muito mais como um grande conselheiro aí, mas eu acho que essa personagem, a filha principalmente, que é a Lisa, a gente não mencionou o nome dela, uhum. ela vai ser muito importante lá na frente, pelo menos a minha impressão, eu não sei de fato. Mas eu tô dizendo isso porque parece que ela tem um link muito forte com o Aliotia, né? Porque aparentemente o Alexei, ele tá ignorando ela e ela tá super incomodada porque eles cresceram junto, pelo que eu entendi, ou tiveram pelo isso. menos um tempo muito bom junto. E eles estavam sempre próximos um do outro. E para mim não ficou muito claro qual é a idade dessa Lisa. Se ela é uma adolescente, se ela é uma criança, se ela já é uma jovenzinha. Mas eu acho que vai ter alguma questão amorosa aqui entre ela e o Aliotia, viu? Vamos ver.
1: <risos> é, exatamente. Ela fala que o Aliotia, né, o Alexei, ele foi o responsável por ensiná-la a ler e que ele pegava ela no colo quando ela era mais nova e eles passavam horas juntos e tal. E ela vem reclamar com ele porque ele havia prometido que nunca se esqueceria dela. Mas até aquele momento, ele pelo menos não tinha expressado é, nenhuma reação no sentido Nossa, você aqui? O que, que você está fazendo aqui? e tal é, Ele é sempre muito calado na dele, né? Só que ela está trazendo uma mensagem para ele. E aí essa parte me deixou um pouco confusa, porque ela está trazendo um recado, né? E aí aqui eu comecei a ler e o recado é do Dimitri?
0: Não, eu acho que é sobre o Dimitri.
1: Hum. Na
0: página 70 ali. Ah, é sobre Dimitri e todos esses últimos acontecimentos. Não diz quem é que mandou, né? Disse eu, não sei porque na minha cabeça é uma mulher que tá mandando essa mensagem, mas eu não sei.
1: É, como a gente já tinha visto, o Dimitri ele estava atrasado para a reunião, que a reunião tinha sido marcada para o meio-dia, e até aquele momento ele não havia chegado e ele era uma das principais figuras, né, para aquela reunião acontecer, e era até uma coisa que o pai dele estava criticando e muito, né? Uhum. A falta de pontualidade dele.
0: Voltando ao recado, achei aqui, ó, quem mandou Sim. a mensagem foi a Caterina Ivanovna. E ele até se espanta, ele fala, eu só a vi uma vez, diz Aliote, ainda perplexo. É outra personagem aí que deve ser importante em algum contexto. E aí ele fala, ó, oh, não, tá bom, eu vou lá visitá-la. Então tem uma visita uhum. pendente aí a Caterina que quer conversar sobre o Dmitry. Será que essa Caterina é aquela mulher que apareceu no capítulo 6 hoje, uhum. na leitura de hoje?
1: Faz sentido, hein? Faz bastante sentido. Eu, inclusive, eu ia dizer isso, mas eu ia deixar um pouquinho mais de suspense. Mas mais pra frente a gente fala sobre ela. A gente
0: não tem essa resposta na leitura de hoje, mas acabou de me... É. Olha que legal que é a gente conversar sobre leituras, né? Isso aqui só linkou Exato. na minha cabeça agora.
1: Ah, então, interessante. <risos> e aí a gente começa a perceber que a mãe da Lisa, que é uma senhora rica, ela tá passando por um um estresse, né, uma dificuldade pessoal, e ela chega pro mestre, começa a conversar com ele, e aí ele pergunta, mas qual que é esse seu teu problema? E aí ela fala, ah, eu não acredito, eu não tenho fé, e aí isso é meio que se espantar, né, porque afinal de contas ela tá indo em busca da cura da filha dela, uhum. pelas mãos de um clérigo, e ela não acredita naquilo.
0: Não, mas ela fala, não é que eu não acredito em Deus... O que ela não ah, acredita é? é na eternidade da vida.
1: Isso te faz pensar, né, Tiago?
0: Então, mas na verdade isso é uma coisa bem recorrente. Oh, ela diz, essa ideia da vida além túmulo me comove até o sofrimento, até o pavor. E ela fica assim, mas será que a nossa vida morre e não acabou? E se a gente for pensar, é um negócio que sim, muita gente questiona isso. E ela se ah, martiriza sim. um pouco por isso. Isso me fez lembrar um texto, eu vou até abrir aqui em 1 Coríntios 15, 19, a partir do verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí depois Paulo segue com o argumento, não, mas é claro que isso é uma bobagem, Cristo de fato uhum. citou e tal, mas o cerne do desespero da mãe da Lisa aqui é uhum. exatamente esse. Eu não sei, eu não consigo Sim. acreditar que de fato vai ter algo pós-morte. E aí tem todo um trecho aqui de conversa entre ela e o mestre, que não saca da manga esse texto de 1 Coríntios, infelizmente, mas eu saquei. <risos>
1: O que eu achei interessante é que o próprio mestre, ele fala, você está sendo realmente franca, você realmente está aflita com isso, mas não precisa se aflingir, né? E ela, como não? Como eu não vou ficar aflita? Tem até uma parte aqui que ela pergunta para ele, né? Mas o que fazer? O que fazer nesses casos? Há motivo para se desesperar? E aí o mestre responde, não, pois basta que esteja aflita. Faça o que puder e será recompensada. E assim, isso já me fez pensar, hum, será que ele acredita que a fé pode ser comprada de alguma forma? Aliás, que a salvação pode ser comprada de alguma forma? Eu acho que não, forma? eu não
0: li assim. Ele levou a coisa, pelo menos a resposta para ela. Primeiro foi uma coisa interessante que ele falou, é sem dúvida, é terrível esse sofrimento e tudo, mas essas coisas não podem ser uhum. provadas. Nós precisamos nos convencer. E aí ela, obviamente, perguntou, mas como que a gente vai fazer isso, né? E aí a resposta é com a experiência é. do amor ativo. E aí entra um negócio que vai ser discutido bem a fundo, que é a ideia de amor ativo versus o amor imaginativo. Ele vai até explicar um pouquinho mais certo. lá na frente. Mas qual que é o esquema? Esforce-se para amar o seu próximo com um ardor incessante. À medida que a senhora progredir em seu amor, ficará convencida da existência de Deus e da imortalidade da sua alma. Então ele falou, não dá para ter certeza. Hum. Não dá para ter certeza no sentido de não, não conseguir comprovar empiricamente ou cientificamente isso, mas você uhum. consegue se convencer através da ação, do amor ao próximo. E aí a gente pode entrar em questões teológicas para ver se é por é, aí nossa. que a gente tem que procurar ou não essa resposta, né?
1: Isso aí é pano pra manga, né? Mas aí o que eu achei mais interessante, e assim, para mim foi até um alívio cômico, porque realmente estava vindo assim um assunto muito pesado. E todo mundo alguma vez na vida já se questionou em relação à sua fé, né? Às suas convicções. Eu acho muito importante você se questionar, mas você ir atrás de respostas, né? E é exatamente o que ela tá fazendo. Mas aí tem uma parte que ele fala, não, vai com Deus. Não se preocupe tanto com essas coisas, com essas questões. Ame o seu próximo, como o Thiago já explicou aqui. E aí ele abençoa ela, né? E aí ele tá tipo que indo embora. Aí ela, não, mas e a Lisa? Uhum. Aí o mais fala, essa aí não merece ser abençoada, não. Fica se divertindo aí as custas do Aliotia. Eu fiquei olhando, ela fica se divertindo, fica rindo da cara dele. E aí eu falei, nossa, meu Deus, eu peguei essa parte. Isso aí me fugiu um pouco. Não,
0: mas é que ela, o Alexei ficou se escondendo e ela ficava tentando encarar ele. E aí ele ficava é, todo fala, rubro né? na hora de ficar vendo. Isso. Mas até explica por quê, né?
1: É, né? Então, depois ela explica que eles se conheciam da infância. Mas achei interessante tem uma parte aqui que ele se esconde atrás do mestre e ela fica assim, olhando, <risos> quase cai da cadeira, pra perceber que ela tava... ele perceber que ela tava observando. Só que o Aliotia, ele também quer que ela perceba. E olha, eu vou te dizer, uma das piores coisas é você perceber que você está sendo... Observado,
0: mas o mestre Nossa, depois toma o partido graça. da Lisa, né? Porque ela explica o que aconteceu: explica que o Aliotia praticamente tirou da vida dele a própria Lisa, apesar do passado que eles tiveram juntos e que ele não queria mais visitá-las e tal. E aí o mestre termina o capítulo: uh -huh. Não, eu vou mandar ele lá sem falta, e, inclusive <risos> ele abençoa ela com ternura, até né? Mas eu não queria perder <risos> o ponto anterior antes da gente mudar de capítulo, Carol, porque pra tá mim bom. pegou um negócio interessante. Quando estavam discutindo esse negócio, tá, tenho que amar ao próximo. Ela levanta um ponto que eu acho que pode ser a angústia de muita gente. Já foi um negócio que eu pensei muito em relação a mim mesmo. Que é assim, primeiro é. ela fala, não, mas eu gosto das pessoas. Eu realmente gosto de ajudar, eu até considerei a ideia de me tornar uma enfermeira. E simplesmente ah, é cuidar das pessoas e tudo. Só que aí é aquela questão que faz a diferença entre nós, seres humanos, e Cristo, né? Hum. Ela começa a questionar como seria isso. Ela fala, fecha os olhos e me pergunto. Você vai continuar por muito tempo nessa vida? Se o doente, a quem alivia os ferimentos, lhe pagar com ingratidão? Se a atormentar com seus caprichos, sem apreciar nem notar a sua devoção? Se ele gritar, mostrando-se exigente e até se queixando de você, como acontece quando o sofrimento é imenso, seu amor vai permanecer? E para quem cuidou de um doente, principalmente um idoso doente, sabe exatamente o que é isso. Tem casos assim próximos da minha família que eu conheço de idosas, por exemplo, que estavam com Alzheimer ou tal, que a filha ficava cuidando e precisava de todo uhum. o cuidado da pessoa fazer suas necessidades na calça o tempo todo. E é... quando você vai cuidar, a pessoa é até agressiva. Te bate, te xinga, te esmurra, sabe? E isso Sim. todo dia, todo dia, todo dia. Como que é lidar com essa situação? E a resposta dela, e a mãe da Lisa aqui, ela é muito honesta, vai, com tudo que ela tá falando. Tudo bem, eu preciso dessa resposta. Uhum. Amar ao próximo. Eu até tenho essa questão de gostar das pessoas e tal. A questão é que... Ela conclui para ela mesma, né? se há algo que pode esfriar instantaneamente esse meu amor ativo pela humanidade é unicamente a ingratidão. Numa palavra, trabalho por um salário, exijo-o imediatamente na forma de elogios e de amor em troca do meu amor. Sem isso não posso amar ninguém. E é exatamente isso que Cristo não fez quando salvou a gente, porque ele morreu por nós na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Quando a gente agredia Cristo, ele deu esse amor ativo aí em relação a nós. E é uma coisa que é a grande luta do cristão, né?
1: É, o próprio mestre, ele fala, ele elogia, né, por essa. Por ela chegar a essa conclusão, né? Porque eu acho que eu acho que é importante nós, como cristãos, a gente saber. Eu não tô sabendo me expressar, sabe? Mas às vezes a gente pensa. Como é que eu vou explicar isso pra você, Thiago? Eu acho que você vai entender. Saber é uma coisa, entender é outra, né? Ou trazer isso pra sua vida. E nós, como cristãos, a gente sabe, sim, que a gente tem que amar nosso irmão de forma ativa, às vezes sem, sem esperar algo em volta, né? Uhum. Algo de retorno. Mas a gente não, não quer isso. Ninguém quer só dar, a gente também quer receber, né? E agora você me fez ficar muito pesarosa aqui nos meus pensamentos. <risos> Porque uma das coisas mais difíceis para mim como cristã, essa questão de me doar sem querer algo em, em, em troca, né?
0: E são duas frentes aqui, Carol, antes de você usar o seu exemplo. Uma coisa uhum. é a gente se doar sem querer nada em troca, o que já é difícil por si só. A outra Sim. é a gente se doar e ainda ser sacaneado por isso. Que é, não é a neutralidade de retorno, é a um é. parte ruim de retorno.
1: Eu vou dar um, um exemplo que pode parecer muito... Egoísta para quem ainda não experimentou a maternidade e a paternidade. Eu amo meu filho incondicionalmente. Eu sei que Deus me ama incondicionalmente. E o meu filho me desobedece. E ele tem um ano e dez meses. Ele me desobedece às vezes. Ele grita comigo. Óbvio que depois rola disciplina. Mas que eu tô falando que ele tem essa ação comigo. Uhum. E mesmo assim, eu continuo amando ele
0: e é natural,
1: né? super natural, é, para mim é, é, até lendo o, in, o início do livro quando a gente vê que o fiódor que esquece dos filhos, eu achei isso assim, muito absurdo, mas a gente sabe que é isso mesmo, né? Mas quando eu vejo um lugar como, por exemplo, a Missão Sal e eu vou citar a Missão Sal porque é algo que eu vi e eu vivi por um dia essa doação que a gente vê de certas pessoas ela me faz pensar muito, porque uma coisa é eu ir lá visitar ter uma refeição, rir. É, ah, que legal, conhecer as instalações, orar ali por eles.
0: A gente pegou um dia bom ali, né?
1: Então, estava ensolarado, as pessoas estavam de bom humor, a comida estava gostosa, e foi legal. Mas você imagina você viver aquilo todos os dias. O próprio pastor macarrão ele deu exemplos de pessoas que chegavam ali e eram super bem cuidadas, e por causa dos vícios, acabavam roubando sei lá, eletrodomésticos, é... ele falou que os casos foram poucos e graças a Deus, mas a gente sabe que quando você decide se doar...
0: Uma pessoa que foi cuidada e levou a TV embora, né?
1: <risos> Exato, quando você decide se doar, e eu tenho um exemplo muito vivo dentro da minha família, um ente querido, ele cuidou de outro parente e depois ele foi muito maltratado por esse parente que ele cuidou. E é muito triste, é muito triste. Então, realmente, se parecer com Cristo não é fácil. Uhum. A gente fala, não, temos que ser pequenos cristãos, né, pequenos cristos. Mas o dia a dia cobra muito. Mas é a
0: diferença né? entre nós e Jesus. E é a meta, né? Como ah, viver é? fazendo isso olhando pro céu, né, se você olhar pro lado é, a solução vai ser essa eu só trabalho em troca de um salário entre aspas aqui, né uhum. e eu não vou fazer nada de graça, não tem almoço grátis, eu vou ajudar uma pessoa é. mas eu espero que essa pessoa retribua pra mim.
1: É, é exato você fica me devendo essa, né?
0: É enfim, esse livro vai começar a abrir umas frentes assim de discussão dentro da história. E é por isso que eu falei para você em oh, Off que cara, que livro legal, que livro legal. Porque <risos> ele traz para gente alguns pensamentos que se a gente lê correndo, com pressa de acabar, a gente perde essa parte. Eu acho que vai ser essa parte mais grossa. Mas enfim, a gente praticamente falou bastante desse capítulo. Tem um trechinho uhum. ainda sobre uma conclusão de amor ativo versus amor imaginativo, mas eu acho que vamos deixar para você olhar com carinho essa parte aqui que já mais ou menos falamos por alto.
1: Bom, começamos então o capítulo 5. O título desse capítulo é Assim que Seja. Aí a gente percebe que o mestre ele voltou para aquela reunião e fala que ele ficou fora mais ou menos 25 minutos. Uhum. E aí começa a dizer, que eu não sei se o pessoal lembra, mas o, o Fyodor, o pai, ele tinha prometido que ele ia ficar em silêncio. E aqui na narração até fala que ele até tentou por um tempo, mas não se aguentou e, e começou a conversar. E a gente vê que tá rolando aqui uma, uma, uma conversa até que bem animada, mas não agressiva, com o pai, o Fiodor e dois padres. Uhum. O Ivan, nesse momento, assim, eu até... Falei, o Ivan tá aqui, porque até o final dessa parte que a gente leu, o Ivan não se pronuncia, que é o filho do meio, né?
0: É o um inteligente ateu, né? É. <risos>
1: Melhor se manter calado mesmo, né? E aí tá falando sobre aquele artigo ainda que o Fyodor tinha falado, né, lido, que ele tinha questionado no, nos capítulos anteriores, né?
0: O artigo, pelo que eu entendi, é do próprio Ivan que eles estão discutindo.
1: Do Ivan ou do Fyodor? Do Ivan. É verdade,
0: é. Nós estamos comentando um artigo muito curioso desse senhor, explicou o padre Iosif, o bibliotecário, apontando Ivan Fyodorovitch. E aí o assunto também é outra... Putz, é uma bomba atrás da outra, pelo jeito esse livro, né? O assunto é, é assim.
1: Eita, tá aí de biche. O
0: Ivan parece negar completamente a separação entre igreja e Estado. Nós aqui hoje, no Ocidente, Brasil, cristãos Sim. evangélicos, defendemos a separação da igreja e Estado.
1: Uhum. Certo?
0: Mas aí... Certíssimo. Eu, de verdade, eu nunca fui a fundo no assunto. Perguntar, ó, oh, de fato deve ser, porque assim, pensando rápido, ah, legal que fique separado. E aí uhum. o Ivan, ele começa a ir contra, nega completamente a separação. Ele, a princípio eu achei estranhíssimo, porque é. ele foi apresentado como um ateu e ele quer a união da igreja e do Estado...
1: Como assim, né? É, então.
0: Na verdade, o Ivan está refutando um artigo de um outro cara que não apareceu aqui. E aí ele diz, ó, objeto-lhe esse cara, contrário a esse outro artigo, que a igreja, ao contrário, longe de ocupar apenas um lugar no Estado, deve absorver todo o Estado. E se isso é atualmente impossível, deveria ser, por definição, o objetivo direto e principal de todo o desenvolvimento ulterior da sociedade cristã. Ele diz então que a igreja ela deveria crescer a ponto de englobar o Estado. E aí o padre uhum. vem com uma resposta dele que eu achei sensacional. Ele fala: olha, não é isso. Na verdade, quem traz essa ideia, né? Primeiro o padre reclama, né? Ele falou: a igreja é um reino que não é desse mundo. Se ela não fosse desse mundo, não poderia existir na Terra. No Sagrado Evangelho, as palavras não é deste mundo são empregadas em outro sentido. É impossível jogar com semelhantes palavras. Nosso Senhor Jesus Cristo veio precisamente estabelecer a igreja na Terra. Então, ele está defendendo que a igreja... Não é que a igreja não é desse mundo. A igreja é deste mundo. O reino dos céus, claro, não é desse mundo, mas celestial. Uhum. Então, ele fala, você está confundindo as bolas aqui. O reino do céu é uma coisa a igreja é outra. Sim. E nele só entra por meio da igreja que foi fundada e estabelecida na Terra. Mas aí, o mestre... Ele entra na conversa e ele traz para mim uma, traz um boom, né? Esse mestre ele é muito bom, né?
1: <risos> não à toa é o mestre.
0: Mas o Ivan refuta essa ideia. Ele fala, olha, não é a igreja que deveria buscar um lugar definido no Estado, como toda associação pública ou como uma associação a se propor fins religiosos, para empregar as palavras uhum. do autor que eu refuto. Mas ao contrário, todo o Estado terreno deveria a seguir converter-se em igreja. Não ser nada mais além de igreja, renunciar a seus outros fins incompatíveis com os fins da igreja. Ou seja, não é o Estado que cresce e abraça a igreja, é a igreja que cresce e vira Estado. É isso, né?
1: É, é isso, mas eu também não sei se eu concordo muito com isso. Não, então,
0: mas é, isso aí me, me abriu a mente para falar, puxa, a gente defende a separação de Estado e igreja. Mas uhum. união Estado e igreja, ela pode vir por dois lados. Ela pode vir, o Estado cresce, como eles vão de falar, olha, isso aí já aconteceu na igreja lá de Roma, do Ocidente, é isso. A igreja Sim. vem e forçadamente se, se coloca como Estado. O certo seria o Estado crescer e se converter a igreja e entregar voluntariamente a causa cristã. O que me lembrou um dos primeiros livros que a gente mandou no Clube Ictus, do T.S. Eliot, você lembra o título dele, não?
1: É uma ideia da sociedade cristã.
0: Isso, e ele vai passear um pouco sobre isso. Olha. É, então, para quem tem interesse desse assunto, tá aí um, um livro interessante. Quem tinha indicado o T.S. Eliot foi o próprio C.S. Lewis.
1: <risos> mas se você for pensar, Israel era assim, não era?
0: Então, mas é que Israel partiu de uma teocracia, né? É, Israel então. começou assim. E se a gente for olhar, o Apocalipse prevê isso. Com o governo hum, de Cristo.
1: Ah, é verdade. Cristo
0: vem Sim. e funda um novo governo mundial, onde ele é o imperador, ele é o, o líder supremo. E aí vai ser uma teocracia de novo. Ou seja, nesse momento o Estado vai se fundir com a igreja, eles serão praticamente a mesma coisa. É,
1: o problema é que hoje em dia, com essa diversidade de religiões, vai...
0: Então, não dá. Não dá, não dá. Se você for pro livro lá do T.S. Eliot que a gente mencionou, você vai começar a pegar uns ganchos do tipo, tá, e quem discorda? Faz o quê? Uhum. Vai para uhum. onde? Discorda como? E aí esse capítulo vai falar, não, essa pessoa vai ser excomungada, porque igreja e estado é. é a mesma coisa. Sim. Só que aí o mestre levanta uma bandeira que é interessante, ele fala, olha, do jeito que a coisa é hoje, quando uma pessoa comete um crime, ela é rechaçada pelo governo, pelo Estado. Ela uhum. é marginalizada e tudo. Só que a igreja ainda abraça ela. E ela tem um, um lugar de amparo ainda. Agora, se os dois estiverem juntos e eu excomungar, essa pessoa vai pra onde? Porque foi a igreja barra Estado que a excomungou e a disciplina. E eu não tenho um espaço de reconciliação para essa pessoa. E aí tem nesse capítulo toda a discussão de, tá, como é que funcionaria o sistema legal? Uma pessoa seria é. condenada como nesse cenário aí?
1: Uhum. E ele discorre bastante, né, esse assunto.
0: Não, e eu achei muito legal, mas assim, é um capítulo que justamente isso. O Ivan, ele põe a tese dele, e aí dentro de um meio religioso barra acadêmico aqui, é legal que esses padres aqui no monastério, eles sabem argumentar, né? Uhum. Rola uma discussão, assim, que se você gosta desse tipo de discussão, esse é o capítulo. É muito legal. Sim, sim. E se você não gosta, vai ser um tédio esse capítulo pra você, mas é, é a <risos> realidade, né?
1: É, assim, o que eu acho é que todo mundo tem que saber um pouco de tudo nessa vida, então, se você não gosta, se dá uma chance, porque, afinal de contas, a gente vive num país que a política tá aí respirando o nosso ar, o ar dos nossos pulmões, então é preciso, é preciso saber questionar, uhum. até porque tem gente que vem com ideias tão anarquistas e você abraça a anarquia, por exemplo, você nem sabe o que é anarquia, ou comunismo, ou socialismo, então, vamos parar, né, gente?
0: Eu queria terminar esse capítulo com a conclusão do mestre do mosteiro lá. Ele diz assim... É verdade, concluiu o mestre sorrindo... A sociedade cristã ainda não está pronta e só repousa em sete justos. Mas como eles não fraquejam, ela continua esperando a sua transformação total... Desta associação quase pagã em uma igreja única, universal e reinante. Assim será, nem que seja ao fim dos séculos pois isso é tudo o que está predestinado a realizar-se. Não devemos nos preocupar com as datas dessa realização, pois seu mistério depende da sabedoria de Deus e da presciência e de seu amor. E o que aos olhos humanos parece muito distante, talvez esteja pela predestinação divina às vésperas de realizar-se. Assim seja. E é Apocalipse na veia. É exatamente é. isso que o Apocalipse profetiza. E é. vai acontecer. Então, se você está ouvindo aí, o mundo vai degringolar, gringolar mas uma hora vem o nosso Messias. Amém. Vem para governar. Que é justamente o que os judeus, ou os cristãos lá do começo, estavam esperando que Jesus fizesse. O que causou a estranheza enorme ele ser condenado e ser crucificado. Ué, ele não ia ser o nosso rei? Ele não ia revolucionar é. tudo? Ele vai. Pois é. Só não
1: chegou é. o dia ainda. Assim seja. <risos> No meio de toda essa discussão maravilhosa, gostosa e super produtiva, eis que surge um novo personagem.
0: Novo mais ou menos, né? O Dimitri chega, é isso, né?
1: É, <risos> é o novo personagem daqui do momento, isso. né? O capítulo termina assim, né? Mas antes que o Piotr e Alexandrovski, sei lá o que, encontrassem uma resposta, a porta se abriu e Dimitri entrou, bastante atrasado. De fato, já não era mais esperado. E sua chegada repentina provocou, a princípio, certa surpresa.
0: Isso abre, então, o capítulo 6. Por que existe um homem assim? Quando eu li o título, eu falei, Ih, vai ser o Fyodor de novo, né? Vamos ver. É,
1: então a gente descobre aqui, primeiro, uma descrição de quem é o Dimitri e não só de quem é, mas da sua aparência. Então a gente sabe que ele é um, um oficial é, já aposentado, né? Ele usa os uniformes, ele tá super bem vestido.
0: E ele fala que ele foi enganado, né? Que falaram pra ele que era às três, não às duas.
1: É, que era às treze, não as ao meio-dia, né? Às treze, às treze. E por isso que ele tá atrasado porque afinal de contas, gente, não faz sentido ele é o maior
0: interessado, né?
1: É, interessado da reunião e como assim ele não chegava? E aí ele veio com essa explicação de que, ó eu recebi, e vieram me dizer antes disso aqui começar que ia ser a uma, não meio-dia por isso uhum. que eu tô atrasado, mas me desculpe e tal
0: ele é o único que beija a mão do mestre, né? Lembra que ninguém tinha beijado? É. Ele chega, beija uh -huh. e ele se curva diante do pai, o que causa uma estranheza em todo mundo, inclusive no próprio pai, né?
1: É, mas ele mesmo fala, né? O senhor é meu pai, então é. o senhor merece aí a minha honra, né? O que eu achei bem legal, né? Porque, enfim, é legal.
0: Aí tem um trechinho do Piotre tentando encerrar a conversa anterior, né? Porque ele só ficou quieto, não participou, mas ele tava irritado com o Ivan.
1: Ah, Muito.
0: E já percebi que o Piotr é aquele cara que traz as novidades, as, os ares frescos do Ocidente para a conversa, porque ele é da França, Sim. que isso, que é aquilo, e aqui a gente tem que lembrar que eles estão na Rússia. Isso. Então ele traz isso e ele falou, há muito tempo o liberalismo europeu em geral e até mesmo o nosso diletantismo liberal russo, muitas vezes confundem os resultados finais do socialismo com os do cristianismo. Isso aqui foi uma resposta do Ivan, porque o Piotr estava tentando levar o assunto para esse lado, né? É, ele, uhum. quer, ele quer encerrar o assunto, né? Falando, ó, é, esse negócio do cristianismo e do socialismo, eles são muito próximos. E o Ivan fala, ó, o pessoal do ocidente gosta de pensar isso, mas não é por aí, não. E aí segue um pouquinho de resquício do que foi o capítulo anterior. O Piotr dá uma tacada uhum. aí no Ivan. Ele fala, olha, vocês ficam ouvindo aí o que o Ivan está falando, mas há cinco dias eu presenciei que ele estava num grupo aí e ele disse solenemente no calor de uma discussão que nada no mundo obrigava as pessoas a amar os seus semelhantes. Que lei natural alguma ordenava ao homem amar a humanidade, que se o amor reina na Terra até o presente... Isso se devia não à lei natural, mas apenas à crença na imortalidade. Isso faz eco no capítulo 4, que foi justamente a angústia da mulher que não acreditava na imortalidade. É. O Ivan acrescentou ainda que essa é toda a lei natural, de forma que se você destruir no homem a fé em sua própria imortalidade, não apenas o seu amor vai cessar, mas também até mesmo a sua força para continuar a viver nesse mundo. E é exatamente o que tinha acontecido com a mulher lá atrás. <risos> e aí é. rola uma discussão ferrada sobre esse assunto
1: aí Isso, o Dimitri se mete meio que Cheguei agora, mas tá perdidaço E aí começa a querer dar a opinião dele Mas aí o pai dele chega e fala Pá, Fica quieto, cala sua boca, você tá todo errado aqui E aí finalmente, eu acho que vale a pena a gente entrar nesse ponto A gente entende porque a reunião foi, foi convocada E o que, que vai acontecer ali, né? Uh. Graças a Deus, não aguentava mais.
0: <risos> que é discutir a grana, né? E a gente percebe é. que o, o Fyodor, que é o pai, ele tá tentando convencer todo mundo de ah, não, na verdade ele me deve dinheiro, isso já tinha sido dito lá no começo do livro. Isso. Eu vou conseguir comprovar pra vocês aqui de tudo que ele já me pegou, pegou muito mais do que ele deveria e tal.
1: Mas, o que eu acho mais importante a gente falar aqui ele anda com umas notas promissórias, né? Porque ele quer prender, na verdade, o Dimitri, porque o Dimitri está devendo a ele, mas o Dimitri chega e fala assim: "Você sabe que essa não é a sua real motivação. Você quer me tirar do caminho porque Porque, porque... tem uma
0: mulher no meio, sempre tem uma mulher no meio".
1: <risos> Ai, gente. E aí agora foi o que o Thiago falou, né? Será que aquela mulher que mandou o recado nem lembro o nome dela, que mas que mandou um recado pela Lisa, isso, será que é ela essa mulher? Porque a gente descobre aqui que o Dmitry está apaixonado por uma, uma mulher, inclusive ele está noivo dela, e ele fala, eu não, aqui não vale nem a pena eu falar o nome dela, porque a sua alma é tão sublime, ela é um ser tão celestial, que ninguém aqui é merecedor de falar o nome dela, só que... O pai dele, o Fiodor, também está apaixonado por
0: ela. É. E aí ele está tentando tirar o Dimitri do caminho. Ele tenta até um estratagema aqui para envolver ela na própria acusação do filho pra, nessa questão das notas promissórias e tal. E aí, óbvio, ela não cai uhum. nisso, conta para o Dimitri. E aí começa uhum. a rolar uma treta danada. E o, o, o Dimitri, e não só o Dimitri, né, mas todo mundo ali da reunião, começa a acusar o pai, imagina, fazer um negócio desse, e aí ele é praticamente destruído ali, rechaçado, no meio dessa discussão toda.
1: O Dmitry está tão nervoso com a situação, né, e ele manda ele se calar, espera até que eu vá embora, guarde-se de manchar na minha presença a mais nobre das jovens, isso eu não vou tolerar. E aí o Fyodor fala, Mithya, Mithya, e a benção paterna, o que você faz com ela? Se eu amaldiçoar, o que lhe acontecerá? E aí ele, seu comediante sem vergonha, e aí fala, é do seu pai que a gente tá falando, do seu próprio pai, e aí a gente vê que vai pegar fogo o negócio, se alguém não intervir ali naquele momento, e aí ele fala que todos ficam de pé, menos o mestre, o mestre continua ali, faz caras e bocas, ele podia falar, mas ele decide ficar em silêncio, e aí a gente vê que os dois começam a discutir, que o Miosof lá, que era o tutor do Dimitri toma partido, né? O mestre, como eu falei, tá ali todo na dele. Só que aí, o que acontece? O mestre, ele acaba... tá cansado pra caramba, tá doente pra caramba. Uhum. Ele cai, né? Assim, ele se prostra no chão.
0: Eu não entendi que ele caiu.
1: É, ele se prostrou ali e colocou a testa no chão, né? É,
0: mas eu acho que foi meio que proposital e, e, e na verdade, eu não entendi essa posição dele. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu achei interessante que o, o Dmitry ele fica muito irritado, né? Ele diz aqui: gritou de repente. Dmitri Fiodorovitch! Gritou de repente Fiodor Pavlovitch. Então é o pai gritando pro filho em uma voz Isso. que já não era mais a sua: Se você não fosse meu filho, imediatamente eu o desafiaria para um duelo de pistola a três passos. Ai Nossa.
1: gente, pelo amor de Deus. É,
0: como resolvi as coisas quando tinha uma mulher no meio, Carol. Vamos um
1: duelar. Ah, me poupe. <risos>
0: você nunca teve ninguém que duelou por você, Carol?
1: Nossa, não. não você não sonha que, que isso aconteça?
0: aconteça? <risos> Agora não, não mais se casou, né? Sozinha. Mas quando você era solteiro, é. assim, você não imaginava. Ai, porque eles estão brincando. Ah. Tem muita mulher assim hoje não. em dia, hein, Carol? Ai,
1: porque eles Pelo amor por de Deus. Tome vergonha, gente. Amor próprio é tudo nessa vida. Bom, o padre fica. Um outro padre, né? O padre Yossif. É vergonhoso. Aí, o. Kalganov, que é outro personagem, né? É vergonhoso e infame. E aí começa... Ai, nossa, gente. Ai, tava cansada nessa parte. Eu pensei que ia acontecer sangue, sabe?
0: É, mas não aconteceu nada. O que fechou a coisa foi, mas essa cena escandalosa cessou da forma mais inesperada. De repente, o mestre se levantou. E aí eu já pensei, ah, ele vai tomar o partido, né? E na minha é... cabeça, eu não sei porquê, eu achava que ele ia tomar o partido do pai.
1: Do pai. E uhum. eu não sei
0: como ele ia resolver o problema, mas... Só porque todo mundo estava contra, ele ia trazer uma palavra de sabedoria e resolver a coisa aqui, né? Mas, enfim, é... não foi exatamente o que aconteceu, né? Alexei, não. que quase perdia a cabeça tremendo por si e por todos, conseguiu, entretanto, ampará-lo pelo braço. O mestre caminhou na direção de Dmitry Fyodorovitch, que é o filho, e se ajoelhou diante dele. A Liotia pensou que ele caíra de fraqueza, mas não era isso. Ajoelhado, o mestre se prosternou aos pés de Dmitri Feodrovich em uma saudação profunda, precisa e consciente, a testa chegando a tocar o chão. Aliotia ficou tão chocado que nem conseguiu ajudar o mestre a levantar-se. Um frágil sorriso flutuava em seus lábios. Perdoem, perdoem tudo, disse o mestre, saudando seus hóspedes em todas as direções. E eu não entendi isso, de verdade.
1: É, tanto que o próprio Fyodor, ele fala, né, por que ele se prosternou? Seria algum símbolo? E aí, o que que acontece? Sai todo mundo.
0: Vai embora e não responde, né, não entendi. É. E essa, esse livro, Uma Reunião Extraordinária, não terminou, né, então alguma coisa não. ainda vai acontecer nessa reunião, mas lembra que lá no começo, acho que a gente nem mencionou isso em áudio, teve um padre é. meio enxerido que, não, eu vou participar, eu não vou, vamos almoçar junto isso, depois isso. e tudo. E aí, enfim, Isso. vai rolar esse almoço, mas não tem mais clima para o Fyodor ficar junto.
1: Mas ele vai, não vai?
0: Não, ele fica... Não, eu vou. E aí o Piotr fala, não, se ele for, eu não vou. que não dá mais. E aí ele fala, não, pode ir você então. Ele fala assim, ó. As circunstâncias imprevistas sou eu? <risos> Torque o Fyodor. Veja, meu padre, Piotr Alexandrovitch não deseja mais a minha companhia. Senão não faria tantos pedidos. Vá, Piotr Alexandrovitch e bom apetite, sou eu quem vai se furtar a refeição e não você. Volto pra casa, lá poderei comer, aqui me sinto incapaz, meu estimado parente. E aí fica tudo irritado é, porque é. chamou, não sou seu parente nada, eu nunca fui, seu sujeitinho viu e tal. Mas aí fica uhum. todo mundo. mas ele vai embora mesmo, ele vai embora mesmo. Uhum. Aparentemente ele vai, o Ivan fala, não, eu vou ficar, eu fui convidado, o que também incomoda o Piotr, porque ele fala, é termina o capítulo assim né
1: a forma como acaba esse capítulo é sensacional né mas todos foram almoçar o pequeno monge ouvia em silêncio atravessando o bosque lembrou que o padre Abade esperava havia muito tempo e que eles estavam mais de meia hora atrasados ninguém lhe respondeu Miosof olhou para Ivan com um ar de ódio ele vai almoçar como se nada tivesse acontecido pensou um cara de pau e uma consciência de Karamazov.
0: <risos> é isso aí é isso aí. E aí vai rolar esse almoço, não sei o que vai acontecer. Essa é a leitura pro próximo dia. No próximo, então, a gente termina esse livro com mais dois capítulos, aí o sete e o oito. E essa reunião extraordinária tem que terminar. Vamos ver aonde vai. Eu ainda acho que o Fiodor é. vai voltar para esse almoço de algum jeito, viu? Vamos ver. É,
1: eu também acho. Pelo menos para sobremesa. <risos>
0: Bom, é isso, é um livro bem mais pesado. Abre assuntos que a gente não costuma ver em livros de romance assim, mas ele é muito filosófico é. e eu tô gostando. É uhum. um livro pra ler com bastante atenção. Isso. É pra ler como a gente tá fazendo, devagar. Devagar, pensando. Exatamente. E se você tem algo a contribuir na nossa conversa aqui, deixa aí nos comentários lá do Telegram, se você quiser marcar a gente em redes sociais, arroba Clubictus em qualquer uma, e vamos conversando sobre essa leitura. É isso.
1: isso aí, pessoal. A gente volta aí no próximo episódio. E vamos lá. Não vamos julgar aí todo esse livro só por esse iniciozinho. A
0: Carol tá incomodada, Tá, incomodado, sendo... tá é sendo pesado, legal.
1: né? <risos> é, é pesado, mas assim, te faz pensar mesmo. É o que o Thiago falou.
0: É um daqueles livros pra esticar a gente. Isso aqui, com certeza.
1: Sim, com certeza. Mas tá valendo a pena. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau, galera. Até mais.